0: o Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um episódio do Contra a Cultura e a gente já indo para os finalmente, né? Já estamos aí para a lição número 13, o episódio número 13 desse, dessa série de 14 episódios. E o título de hoje é O Santo Jó Será que é santidade, a gente vai discutir vários tópicos aí em relação ao caráter de Jó e comigo já aqui pra gente bater um super papo, ele Charlie Siqueira, tudo bem? Tudo
0: bem, que bom poder estar aqui de novo com vocês, tudo legal. Nayeli
1: Leite. E aí, Bianca?
0: Tudo bem? Tudo bem. Santa Nayeli?
2: Não tô trabalhando Uau. aí a minha paciência, né, Bianca, com você. <risos> tô num processo bom, já houve processo. crescimento.
1: É, já nesses, já estamos já. aí no décimo terceiro oh, episódio. Tô, mais paciente. É, ai. Não, Deus.
0: Percebeu isso, Isaac?
1: Eu tô, tô, tô
3: tentando descobrir o que ela tá falando. Mas se ela tá dizendo, beleza, né? Eu não vou falar
2: Acho bom nem contestar. E aí, Isaac, beleza?
3: Beleza. Pronto para fazer um
0: episódio impecável? É. Uau! Sem erros. Sem erros? Sem erros. Sem erros, Sem sem erros, perfeito. Sem, cortes, sem erros.
1: Uau, tá certo. Vamos lá, então. Nayeli, o que, que a gente estudou? O que, que o nosso guia de estudo trouxe? Nossa nosso essa guia de
2: semana. estudos teve como foco o caráter de Jó essa semana. A gente vê que ele ainda não tinha alcançado a perfeição de caráter, mas era um cara fiel, estava sempre em processo de crescimento espiritual. Era um homem respeitado na sociedade em que ele vivia e até as pequenas experiências da vida dele foram as pequenas experiências da vida dele que geraram uma íntima ligação com Deus. Afinal, Deus atua na vida de seus seguidores a fim de transformá-los.
1: E o nosso verso para a gente iniciar que o verso
2: em Tiago 2,22. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé é aperfeiçoada pelas obras.
1: Bom, 13o episódio, então já foram aí 12 episódios discutindo sobre. É, Jó, sobre o caráter de Deus também. Os amigos de Jó entraram nesse contexto. A gente falou sobre fé, sobre. É, sobre. que mais? Me ajuda aí, isso me ajuda aí. Empatia. A gente falou sobre... que Theodisseia. mais? Teodiceia. Enfim, a gente conversou várias coisas bacanas aqui em relação à história de Jó. E é, como Jó é, se relacionou com Deus no meio do olho do furacão. Né? A vida de Jó no, no olho do furacão. Esse é, inclusive, o título aqui da nossa série. E essa, esse episódio, o décimo terceiro, a gente vai focar na figura de Jó. Mas fazendo um resumão do que já foi dito até aqui, né? Inclusive. E o título nosso aqui de hoje é O Santo Jó. Santo Jó? É, Já foi santo, Charles? Como é que você vê isso aí?
0: É logo nas primeiras páginas do livro de Jó, me chama muito a atenção porque Deus aparece fazendo uma descrição de Jó, né? É, o livro de Jó, ele começa dizendo que Jó era justo, era reto, era íntegro e que se desviava do mal. E depois Deus confirma essa mesma descrição essa mesma descrição quando ele vai falar com Satanás. Então, assim, eu acho interessante a maneira como Deus percebe Jó, né? Se ele era santo, se ele não era santo. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre santidade. Mas me chamou a atenção a maneira como Deus, ele descreve Jó. É, eu achei interessante porque Deus, ele, ele tem uma opinião, né? Sobre Jó. Ele tem uma opinião sobre nós. Ele tem tem uma maneira de olhar e de ler a nossa vida e de avaliar a nossa vida, né? Parece até uma espécie de julgamento, de juízo que Deus está fazendo do seu, do seu servo Jó. E esse juízo é positivo, essa avaliação é positiva. Nós poderíamos dizer, sim, que aos olhos de Deus, Jó, ele era um santo. Não que ele não cometesse erros, mas ele estava desfrutando de um caminho que se, que se assemelhava ao caminho que Deus propunha para ele, né?
1: Uhum. Então, o que é santidade? Já até para a gente dar um start.
0: Biblicamente, nós encontramos santidade como um status, a palavra santo na verdade significa separado, né? Aquilo que foi colocado à parte para um propósito específico. Então você encontra a santidade como um status, ou seja, aquela pessoa foi separada, ela foi chamada por Deus e ela desempenha um propósito, um objetivo. Essa pessoa é chamada de santo. É, o, apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, quando ele vai começar algumas das cartas dele, ele se refere à comunidade dos crentes como uma comunidade, os santos que estão em Tessalônica, os santos de Roma. Não que aquelas pessoas não tivessem os seus erros, até mesmo porque quando a gente lê aquelas cartas, você vê que o apóstolo Paulo dá várias advertências, ele chama atenção, ele Exorta. Então você percebe que era uma igreja que tinha muitas coisas que precisavam ser corrigidas. Mas o apóstolo Paulo chama aquela igreja de uma igreja com é cheia de santos, de pessoas santas. Por quê? Porque eles estavam vivendo separados, foram chamados por Deus para desempenhar um propósito específico, um propósito de Deus. Então, esse é um aspecto da santidade. Um outro aspecto da santidade é essa caminhada, é esse processo de nós nos tornarmos cada dia mais semelhante a Jesus. Então, isso é um processo, são vários estágios, e esse desenvolvimento é uma coisa que nós chamamos também de santificação.
1: E nesse processo de santificação, então san ser santo é, não significa ser perfeito? Como é isso, Isaac?
3: Significa que a perfeição é algo que você almeja. Só que aí também entra uma outra questão. O que, que é perfeito? Uhum. Na nossa semântica do século XXI, perfeito é algo assim, né? Tipo... Impecável. né? Realmente é algo assim que não, não tem o que tirar nem pôr. Né? Você não mexe naquilo que é, é perfeito. Só que a Bíblia, ela quando fala de perfeição... Ela coloca a perfeição na verdade como Deus. Deus é perfeito. Então o que é perfeição? É Deus. Esse é o modelo. Esse é o modelo. E aí, Jesus vai falar: Olha, seja santo como santo, né? É o vosso Pai que está no céu, ou seja, perfeito como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Só que Jesus, ele não tá falando assim, olha, é pra vocês serem assim, do mesmo nível que Deus é, né? No sentido de Imagina você ser como Deus. É impossível, né? Só que se você observa todo o argumento de Jesus ali no capítulo 5 de Mateus, você vai ver que ele tá falando ali sobre amor, sobre generosidade, sobre humildade, sobre entrega pelo outro. Ele vem construindo toda uma Argumentação, né? Primeiro que ele começa falando das bem-aventuranças, né? Sejam humildes, misericordiosos, dóceis, né? Procurem a paz. Aí ele começa a falar, olha... É... Deus, ele faz chover sobre o ímpio sobre o bom, né, ele traz sol sobre o que faz a maldade e o que faz coisas boas e aí ele fala assim, olha, porque Deus ele não, ele não tem acepção das pessoas, ele ama o mal ele ama o bom, então assim, se vocês amam só as pessoas que amam você de volta, que recompensa vai ter qualquer mundano, qualquer pagão faz isso, aí ele encerra dizendo, olha, seja perfeito como Deus é perfeito, o que que ele tá falando ali? Tá falando de misericórdia, de amor né, como é que Deus é perfeito? Amando todo mundo de forma igual, né, então o que que é santidade, na verdade, nessa busca por perfeição que a gente confunde tanto? Santidade é o processo, o George Knight fala isso, né? um dos grandes historiadores da, da Igreja Adventista, ele fala santidade nada mais é do que o processo gradual pelo qual você vai se tornando mais amável. Né? Então a santidade, ela tem esse caráter prático. Se você vai, por exemplo, em Levíticos 19, né? que é um capítulo que Deus tá falando, né, sejam santos, povo de Israel, sejam santos. Aí Deus começa a falar coisas que Israel precisa fazer para ser santo. Aí ele fala assim, olha, se cair uma fruta da árvore da sua plantação, não pega, deixa pro outro. Mas o que isso tem a ver com santidade? Porque o santo, ele olha assim, tem gente que precisa mais disso do que então eu não vou ser ganancioso de juntar algo que eu não preciso, só pra acumular, pra ter riqueza, eu vou deixar pro outro, então ó quando você for nesse processo de santidade não fala mal do cego né, do, do surdo, não fala mal do surdo e nem começa a colocar pedra de tropeço pro cego ou seja, não fala mal de quem não pode te ouvir, né, tem a caráter de não falar mal de quem não pode te ouvir, não, não tenta, assim, passar perna ou judiar de alguém que não pode te ver, por quê? Porque santidade também é algo que tá no meu íntimo, quando ninguém pode ver ou me ouvir, então Deus tá falando que a santidade que ele quer do povo é que o povo se torne generoso, amável, humilde, né. E aí quando a gente vai de volta pra Jó, você percebe que Jó era essa pessoa. Tinha seus problemas? Claro que tinha, né? Mas você observa em Jó, e ele descreve aqui no capítulo, né? Alguém que era bondoso, generoso, hospitaleiro, manso, conselhava as pessoas, cuidava das pessoas, buscava o interesse dos outros. Isso é a santidade que Deus pede da gente. É a gente ser separado por um propósito que é revelar o caráter dele. E qual é o caráter dele? Amor. Amor.
1: Ellen White diz também, numa citação em um dos seus livros, que é, ser santo não significa não pecar, né? mas significa ter um, um coração contrito é, a todo tempo aos pés de Cristo, né? Para que Ele vá moldando o seu caráter é, momento a momento, assim, né? Então.
3: É, e exatamente isso. A santidade ela me deixa contrito por causa do pecado. Porque que é o pecado? pecado é o anti-amor, né? É o anti-você se sacrificar pelo outro. Por que que eu peco? Porque eu sempre tô buscando o meu interesse. Por que que eu roubo alguém? Porque eu quero aquilo pra mim. Eu quero tirar do outro pra pegar pra mim. O que que seria santidade? Pegar o que é meu e dar pro outro. É o processo inverso.
1: Agora, dentro desse contexto todo que a gente já falou aqui de introdução no Contra a Cultura de hoje, é Jó, essa era uma era, era uma característica do caráter de Jó? A santidade?
0: Eu creio que era uma característica. A gente encontra vários no capítulo 31 de Jó, por exemplo, né? Só pra citar aqui. O capítulo 31 de Jó você percebe que há uma interrupção ali nos discursos dos amigos, e aí Jó ele começa a falar um pouquinho de como era a vida dele antes, né, de todo esse sofrimento que ele passou, e aí ele menciona várias coisas que ele fazia, e uma delas é exatamente isso que o Isaac comentou, né, essa descentralização do eu, ele fala que ele ajudava as pessoas, que o pobre sempre encontrava espaço na casa dele, ele agasalhava aquele que estava passando por dificuldades, ele alimentava o faminto, então você percebe que havia na vida de Jó essa inclinação para o bem, Desinteressado para ajudar o outro Então acho que até por isso que essa descrição Positiva que aparece logo nas primeiras páginas Do livro de Jó, ela sai Ela procede dos lábios de Deus, né? Deus percebe Que Jó, ele está vivendo esse processo E uma coisa interessante também É que onde no evangelho no Evangelho Segundo Mateus Que o Isaac mencionou o, o Combo ali das bem-aventuranças, né? Quando diz, sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste, o texto Relacionado a ele, em Lucas Ele traduz como como ser de misericordiosos... Lucas 6. Como perfeito é vosso pai... Uhum. Então você percebe que, que a ideia, né... É de misericórdia... O que
3: Mateus traduz como perfeito... Lucas traduz como misericordioso... Misericordioso... Porque a misericórdia de Deus é a perfeição dele... Né? É isso que ele é... E, e se você parar para prestar atenção... Essa é sempre a discussão do grande conflito... É sobre o caráter de Deus... A gente tem a mania... De trazer a discussão do grande conflito para nós... Uhum. Como se a gente fosse o argumento do grande conflito... Fosse a, a grande... coisa. Não... É, o que está em evidência é o caráter de Deus... Deus ele é misericordioso... Ele é bondoso, ele dá liberdade, ele age pelo... Que é a pergunta pra Jó, é, pra, de Deus... Não, pra Deus sobre Jó, uhum. né? Deus, Jó realmente ele te obedece porque ele confia no seu caráter ou porque você ou abençoa ele ou castiga ele, né? Então essa que é a grande questão. Deus, ele tá tentando provar pro universo que ele corresponde ao caráter dele que ele sempre anunciou. E isso a gente vai observar na vida de Cristo aqui na Terra, né? Cristo viveu no
0: tempo todo essa santidade, que é uma santidade, santidade baseada em misericórdia, né? E tem um outro aspecto interessante que eu acho assim da perfeição, da santidade, que além de ser um status né, de um povo que foi separado para esse propósito que é revelar o caráter de Deus, ela também se encaixa nesse amadurecimento, nesse desenvolvimento da vida. A palavra é, usada no grego né, para perfeição é a palavra teleos, que significa propósito, objetivo. Ou seja, você caminhar em direção ao alvo. O alvo é Deus, evidentemente, mas não significa que eu vou estar nesse alvo. Quem aqui é semelhante a Deus? Quem é igual a Deus? Quem é santo como Deus? Mas quer dizer que a gente tem um objetivo. E cada um de nós aqui estamos num estágio diferente. Uma criança quando nasce, ninguém diz que ela é imperfeita porque ela nasceu sem dente. Ela, nasce sem dente. ela nasce sem dente. Ela nasce sem saber ler, sem saber escrever, ela não sabe se alimentar sozinha. Mas ninguém por isso descarta. Uma criança dizendo, ah, essa criança não presta. Por quê? Porque ela não veio perfeita. Não. Ela é perfeita para o estágio de vida em que ela está. Legal. Então eu acho que é, esse é o olhar de Deus. Quando ele fala de perfeição, ele espera de nós crescimento, amadurecimento à medida do conhecimento que a gente tem da intimidade que a gente vai desenvolvendo com Deus a gente vai amadurecendo e aos olhos de Deus e não aos olhos da sociedade ou da comunidade religiosa que muitas vezes pensa que a santidade é impecabilidade como já foi mencionado aqui, é você não ter nenhum erro, é você não dar nenhuma bola fora é você não ter nada na sua vida que o desabone, só que a visão de Deus é diferente da visão na maioria das vezes da comunidade religiosa é, e
1: esse lance de não pecar também é a gente acha que é fazendo coisas por exemplo, não comendo isso ou não vestindo isso, ou não assistindo isso, ou não ouvindo isso, ou não, aí, me, aí eu me torno santo. Mas não é isso, né? Não vem de fora pra dentro, e sim, como a gente acabou de falar, de dentro pra fora, né?
3: Se a santidade, ela não alcança o nível prático de abençoar os outros, então ela não tá sendo santidade, né? Ah,
2: legal você falar isso aí. Legal você falar isso aí, porque eu, pensando aí, junto com o, o versinho que tá regendo o nosso estudo hoje, né, ah, e o comentário do Charles... Também citando o livro de Jó e como ele, ele te dava espaço para os pobres, como ele ajudava e tal, a gente vê que a fé de Jó não era uma fé vazia. Era uma fé que envolvia obras. Então a relevância dele na comunidade e a importância que isso teve também na, na fé dele. Uhum. Um complemento à fé dele.
1: Ou seja, ele era de fato uma pessoa que transbordava, né? Ele, ele, ele ia além das bordas, ele não ficava só. não deixava só para ele, né? Ele, ele, ele realmente passava isso para o outro, né?
3: É porque, a, é. é justamente esse é o problema nosso no cristianismo a gente entende santidade como algo é... individual é para nós mesmos, né, algo que eu vou fazendo dentro de mim, eu vou acumulando uma energia uma aura... E eu ouvi um teólogo uma vez, ele falou... Deu uma definição muito interessante de santidade. Ele falou assim, santidade não é a luta que eu tenho com os outros pra me salvar. É a luta que eu tenho contra mim pra salvar os outros. É o negar o próprio eu, negar a minha vontade pra vontade do outro ser superior. né Pra vontade de Deus ser superior na vida dos outros. Então eu luto contra o quê? Contra o meu egoísmo, contra as minhas paixões, contra os meus desejos carnais. Pra quê? Pra me colocar de um jeito que Deus possa me usar pra alcançar o outro. E alcançar o outro vai exigir que às vezes eu deixe de fazer algo que eu quero fazer. Que às vezes eu deixe de usar, por exemplo, um recurso meu pra mim mesmo para minha própria diversão, pro meu próprio conforto, pro meu luxo, para poder aplicar ele no outro, para ajudar o outro. Então, o que que acontece? Muitas vezes nesse processo de, de caminhada de santidade, que a gente acha que é santidade, a gente vai se fechando, né? A gente começa a tratar outras pessoas que não estão no mesmo nível que a gente uhum. de forma ríspida, e a santidade ela não comporta isso, né? Então, às vezes você tem uma pessoa assim que ela extremamente assim cuida da saúde e tal, e ela cuida da sua aparência, cuida do lugar que ela vai, mas você observa o trato dela com outras pessoas. Não, com, como como a, a é? Pessoa
2: se torna insuportável em algumas circunstâncias.
3: Então se a santidade não tem essa aura que sai de mim pra abraçar o outro, ela não é santidade, ela é só egoísmo.
0: É. É, e eu, eu penso assim, que quando a gente menciona aqui algumas práticas ou comportamentos, né, o que eu faço, o que eu deixo de fazer, o que eu como, o que eu deixo de comer, onde eu vou, onde eu não deixo é que de ir.
2: seja válido, né?
0: Exatamente. É totalmente
2: descartável. Eu, Mas
0: eu, esse não é o caminho da santidade. Eu acho que esse é, não é o propósito da santidade. Eu, eu gostei da sua colocação aí, Isaac, que a partir do momento que que o comportamento se torna um fim em si mesmo uhum. E o comportamento individualista Onde eu tô procurando mudar para que eu possa ser santo para que eu possa ser salvo Aí eu acho que a gente já tá sabotando A proposta do evangelho, entendeu? Eu acho que o comportamento Ele entra nesse processo Mas ele entra à medida que ele me torna Uma pessoa melhor para servir Uma pessoa melhor para amar Uma pessoa mais pronta, mais disposta uhum. para fazer a diferença nos outros O apóstolo Paulo, no livro de Romanos Há um episódio lá em que ele fala sobre um comportamento, as pessoas questionam ele, né, a comunidade dos crentes, questiona ele sobre um comportamento de carne sacrificada a ídolos, por exemplo. né Eles vão perguntando Paulo, pode, não pode? Mesma história de sempre né pode, não pode, come, não come faz ou não faz? É um item comportamental. Aí o apóstolo Paulo mostra para eles as razões pelas quais não precisava ter toda essa preocupação, mas no final ele diz assim, oh, mas tome cuidado cuidado com que? Com o outro a consciência do outro, ou seja, a preocupação de Paulo era sempre o quê? O outro, então assim não é se isso vai estragar, se não vai estragar se vai danificar, se não vai danificar se vai fazer problema pra você ou não, mas se preocupe com o outro, se coloque no lugar do outro, pense no outro na sua caminhada cristã, então eu acho que voltamos mais uma vez ao lance da perfeição na Bíblia, o que que é essa perfeição? É ir em direção ao alvo e o alvo é quem? É a misericórdia, é o amor, é o caráter de Deus, sempre colocando o Outro superior a mim mesmo. E eu acho, acho interessante que no finalzinho do livro de Jó, no capítulo 42, é, você percebe que Jó, nesse crescimento, nesse amadurecimento, ele tinha tanta consciência de que ele ainda estava distante desse ideal ele tinha tanta consciência de que ele precisava crescer mais ainda, que no verso 6 do capítulo 42 de Jó a Bíblia diz que ele se abominou e se arrependeu no pó e na cinza, ou seja, o espírito dele era de contrição, não era um espírito de arrogância, aí ah, eu consegui, eu consegui, eu posso eu conquistei, não, o espírito dele era de humildade, por quê? Porque diante da santidade de Deus, que é o alvo absoluto, o alvo maior, ele sabia que ainda faltava muito para ele chegar lá. Só que aos olhos dele ele estava se arrependendo porque era imperfeito. Mas aos olhos de Deus Deus coloca ele como alguém justo. Então há uma dupla perspectiva na história, né? Aos olhos da pessoa ela não se enxerga, não. Eu sou eu sou falho, eu sou pequeno, eu ainda sou avarento, eu sou egoísta, eu sou muito muito pecador. Mas aos olhos de Deus Deus coloca ele como não. Você é íntegro, você é justo.
2: Então não é a gente que tem que se achar perfeito Feito, né? É Deus que tem que achar alguma coisa na né, gente. A gente tem que se achar, se achar nada. E
1: tem aquilo que a gente discutiu também, né, Nai? De fidelidade, de, a fidelidade de Jó, né? Jó, ele foi fiel é, nas du, na, no, nos dois contextos ali da história. Tanto no muito, quanto no pouco, oh, né? Pois no um pouco.
2: E, e acho que aí que desde o começo, tudo, tudo que acontecia vinha com ele nesse senso de contrição e de humildade fazendo processo de transformação e por isso tanto crescimento, e por isso tanta fé e tanta intimidade com Deus
1: Exato, eu, eu acho isso muito interessante quando a gente estava discutindo aqui os tópicos para esse, esse episódio o lance da fidelidade é algo que a gente pode colocar é, como atributo do caráter de, de Jó. Né? Então a gente falou aqui sobre santidade, sobre amor, sobre empatia, sobre, agora sobre fidelidade, que tem a ver também com o lance de fé, né? É, tão discutido aqui em todos os episódios desta, desta nossa série. Porque Jó, ele de fato é, Tinha em Deus é, Uma admiração pelo caráter De Deus e não pelo que Deus dava A ele, né? Era, era basicamente Isso, então é outro atributo ao, ao Caráter de Jó. Sim, né?
3: em, em nenhum momento você Vê Jó questionando o caráter de Deus, ele nunca Fala isso, né? No livro inteiro O, o que ele quer é ver a Deus eu, eu, só quero, eu só quero uma coisa, que Deus apareça pra mim É, é tudo que eu quero Se ele aparecer pra mim e me dar uma resposta, eu tô satisfeito eu morro em paz Ele pode me matar, ele pode acabar com a minha vida Ele pode fazer o que ele quiser, eu só quero contemplá-lo, né Por quê? Porque, assim, eu quero chegar no meu estágio final de santidade Que é o quê? É estar tá ao lado de Deus, assim Ter Deus se revelando pra mim ali Então, Jó, ele alcança isso De forma, assim, extraordinária E, e Deus, ele vai falar o quê? Olha, de todos vocês aí falando besteira, Jó é o que tava mais certo, Tá? Os caras, tudo teólogos defendendo Deus, por quê? Porque eles eram santos, né? Santos teólogos.
1: E olha que Jó errou em muita coisa que ele falou. É, né? Ele
3: falou, ele falou, ele saiu da linha, né? Da, do equilíbrio ali várias vezes, mas você vê Deus fala assim: olha, Jó estava certo, você estava tudo errado. Inclusive, eu vou pedir para Jó fazer uma oração agora. Jó, por favor, ora pela galera aí, por favor.
0: <risos> Exatamente isso. Para Jó, parece-nos, né?, que Deus se tornou um fim em si mesmo, né? Enquanto muitas comunidades cristãs acabam olhando para Deus não como um fim, mas como um caminho para chegar em alguma outra coisa uhum. ou em algum outro lugar, e aí na verdade não é o Deus que é um fim em si mesmo, mas é o Deus com D minúsculo, uhum. ou os outros deuses que eu elenquei pra mim, que se tornam o Deus que deveria ser absoluto na minha vida, né é que na verdade você vai ver, Deus ele é um, um caminho pra chegar em mim mesmo de novo
2: sim, porque eu só tô procurando Deus porque eu quero benção,
3: Deus, Deus <risos> ele é o retorno pra voltar em mim, né, então tipo eu vou pra ele pra ele poder voltar em mim João, não, ele falou assim, eu quero chegar em Deus, né? ponto Deus, Deus é ali, pronto, acabou, se eu estiver nele, tá tudo certo, eu não preciso nem continuar vivendo mais eu tô pleno de satisfação, então é por isso que Deus olhava pra João e falava, João é um cara que ele é irre irrepreensível, por que que ele é irrepreensível? porque ele não tem falhas? não porque o que, que você vai falar pra um cara que sabe que tá errado e que ele precisa mudar? Você vai ficar falando não, cara, você tá errado. Eu sei, eu já falei isso. <risos> não, então, mas você precisa melhorar. Então, eu acabei de eu reconhecer isso disso. agora, inclusive. <risos> ele é repreensível Por quê? Porque Jó já, já era essa pessoa que falou: não, Deus, eu sou esse. E, e dentro desse contexto ainda de santidade, né? A própria Ellen White ela vai falar, quanto mais santo a gente se torna mais a gente tem noção do que quão é? impuro nós somos, do quão pecadores nós somos. É, é a reação que Pedro teve diante da glória de Deus, de Cristo ali, né? Ele viu a santidade de Cristo e falou assim Senhor, sai de perto de mim, porque eu sou um pecador miserável. Então, se a gente não tem essa noção quando a gente se aproxima de Deus, a gente não tá no caminho de santidade. A gente tá no caminho de soberba.
1: É, o primeiro, acho que a oração, a nossa oração deve ser assim é, Senhor, tira esses filtros que me, que me cegam, porque essa, esse lance da consciência é o pontapé inicial, né? Se você não tiver esse lance, não, eu reconheço. Hashtag no filter. É, exatamente, hashtag no filter, porque a, a gente quer às vezes fazer, mas ok, essa vontade, ela existe, porém, se a consciência não existir, já era, você tá indo para um caminho que você não sabe para onde você tá indo, né? E aí aí Deus se torna um meio e não um fim. E isso é realmente um um desafio, né? O sofrimento foi é, um caminho que levou Jó
0: até Deus? Eu penso que ele já estava em Deus, né? Porque quando a gente abre as páginas do livro de Jó, ele já aparece como uma pessoa que tinha uma relação com Deus. Ele já estava nessa caminhada em busca desse alvo, né? Que é Deus, fazendo de Deus um fim em si mesmo. Mas eu acredito que o sofrimento ele veio mais para revelar, para mostrar. É, até o contexto do grande conflito, né, que já foi mencionado aqui várias vezes, é, é um contexto para revelar e para mostrar o caráter de Jó, para revelar essa discussão sobre quem é Deus. E eu imagino que isso daí só ajudou a mostrar de maneira mais nítida quem era Jó e de que lado ele estava.
1: Muito bem, final de mais um Contra a Cultura aqui. A gente está indo já para o último episódio, na semana que vem, o 14º episódio aqui da nossa série Jó e a Vida no Olho do Furacão. Hoje a gente discutiu mais sobre o caráter de Jó, fazendo um resumão, né? Agora são as considerações finais, um bate-papo bem tranquilo aqui para a gente fechar vários assuntos aqui que foram abertos durante esta temporada. Pastor Charles, valeu, até semana que vem.
0: Valeu. Até semana que vem.
1: Nay, valeu até semana que vem. Valeu. Isaac Rezende. Até semana que vem.
3: Até semana que vem. Beijo, Santos.
1: Valeu, galera. Seguinte, você pode acessar o nosso site contracultura ou baixar aí é, o nosso. Assinar, né? O nosso canal no seu aplicativo de podcast, tá bom? Entre aí no seu app Store, é, no seu Google Store e baixe o aplicativo de podcast. Procure por Contracultura e comece a assinar o nosso canal. Beleza? A gente se encontra na semana que vem. Até lá.